0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Buenas, estamos aquí un día más en Pequeñas Historias Misioneras con, como siempre, me acompaña mi compañero eh, Justo Amado, director de MePress. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya, sí, hoy sí, en el programa número 40. Sí, este Así sí que, que es el programa número 40. Sí. Y general. para esta entrega tenemos un misionero Perplejos. Ya saben sí. que contamos eh, cuatro o cinco historias de misioneros o misioneras que han estado o nos han llamado la atención en la misión. Sí. Antes de empezar, ya saben que si quieren escuchar los podcasts anteriores, porque esta es la tercera entrega de Misioneros Perplejos, ya saben que si quieren escuchar los anteriores, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet, en el móvil o en el ordenador, poniendo en el buscador eh, pequeñas historias misioneras Radio María y ahí les llega directamente al podcast de Radio María y luego ya saben que tenemos un correo electrónico por si quieren mandarnos alguna sugerencia alguna duda o cualquier cosa que nos quieran preguntar al correo de historias misioneras radio maría
1: Radio María que es la sí. que es la radio que nos acoge
0: historias ah, misioneras .es. que coge esto
1: de pequeñas historias misioneras
0: en un momento me iba pensando digo ya lo estoy diciendo mal o se cuenta no me no, 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 digo bien. estoy diciendo algo mal bueno, dicho esto, eh, justo que como son cinco historias, vamos rápido, que si no luego sí, nos da tiempo. Sí,
1: eh, nada más recordarles que son eh, pues cartas, mensajes, reflexiones que nos han hecho misioneros. Uh -huh. bueno, yo llevo demasiados años en las obras misioneras. Igual alguno de los que nosotros les contamos, pues igual ha, incluso ha fallecido. Pero sí. para mí están como, las historias son tan buenas que están vivas, ¿sabes? Entonces vamos a por ellas.
0: Nos llamamos mucho tu criterio porque de momento nos ha ido muy bien. Sí, justo. Creo que nos vamos a ir primero a Perú, ¿no? Con un
1: seminarista. Sí, sí vamos. Eh, esto es simplemente una experiencia de verano de un seminarista que se llamaba Manuel Jiménez Carreira. Uh -huh. Que curiosamente después se ordenó sacerdote, y creo que ahora, no, por lo menos el año pasado, era el, el director espiritual del seminario de Sevilla. Porque es de la archidiócesis de Sevilla. Uh -huh. Entonces, se fueron en plan verano misionero durante cinco semanas a Moyobamba, Perú. Entonces él cuenta simplemente la, la experiencia que vivió allí. ¿no? Eh, esto es casi como que debería. Eh, has visto que el Papa ha puesto de obligatorio que todos los diplomáticos de la Santa Sede, los que acaban siendo los nuncios, los nuncios uh -huh. ¿sí? pasen por misiones.
0: Antes de hacerse nuncio creo que tiene que ir un año de misi a un territorio de misión. Claro, Eso ¿por qué? Porque es
1: que esto. ¿Esto porque Es porque dices tú, bueno, mira, qué bien que estos eh, cinco misioneros, este seminarista, se sumara y fuera allí a hacer el bien. Para, para, de parando ahí. Para ¿Cómo que hacer el rom. bien? Lo que, dijo, lo que dijo claramente, el Señor ha tocado profundamente nuestros corazones. O sea, los cinco que, fueron, que estuvieron cinco semanas volvieron evangelizados. ¿Qué era de lo que se trataba? Uh -huh. Porque como siempre decimos, encuentran allí a Dios. Y lo que hicieron fue, pues, caminar un montón dice y, y después eh, por pues visitar aldeas eh, ahí en Moyobamba pues es la selva de Perú bien perdida con unos paisajes preciosos decía, ¿eh? uh -huh. y después con comunidades cristianas que, que aprecian que vaya un sacerdote sabes es que muchos eh, misioneros nos lo dicen dicen no claro. pues hay algunos que se van a las sectas y pero van a las sectas porque nadie va en cuanto también poco poco coherentes son si se quedan con la virgen ¿verdad? Cuando van a dice me he vuelto evangélico pero llevo aquí a la virgen de Guadalupe yeah. bien bien ¿no? eso es más como entonces dice eh, eso que los cinco, dice que volvieron renovados dice allí, allí era muy fácil encontrarse con Dios esto es una reflexión muy bonita no me extraña que haya acabado después de director del seminario ¿verdad? Pues sí la verdad que esta sí. es una breve una breve eh, reseña de, de un viaje misionero de verano que no es no más. Vamos. para que bueno Ojalá también, mueva el corazón de, de muchos seminaristas. No solo hay un veranito, sino ya a la misión. Ahí. Vamos
0: bueno. a aprovechar para hacer la cuña publicitaria que todos los años tenemos la guía de, de compartir la misión. Es verdad. En, en donde si tienen hijos o gente joven, conocen gente joven o nietos, lo que sea, que quieran recomendar hacer una experiencia misionera, ya saben que pueden buscar la guía de compartir la misión. En la pero, página web
1: de las obras misionales. Sí, de la
0: supergesto.es creo que y está. Y es
1: cantidad de, de cauces para pasar un, unos días. No, eh, dice, no, para, para hacerme misionero. Hombre, eh, una semanita, dos semanitas, tres semanitas, es para que te hagan. ellos O sea, es. ellos, Los misioneros van a ser las personas que encuentres, ¿no? sí. más que tú. <risa> bueno, nos vamos a ir ahora a, Moza, a Zimbabue. Perdón. Sí, Zimbabue. Vamos a hablar de eh, José Luis Ruiz, que este esta, Esto es de 2013, fíjate, hace 10 años esta comunicación. Y era cuando la diócesis de Wangue, uh -huh. en Zimbabue, cumplía 50 años. El, el, el IEME es el Instituto Español de Misiones Extranjeras uh -huh. que tenía una vinculación especial y tiene con Zimbabue. O sea, es increíble que en esa zona de África la presencia misionera haya sido de sacerdotes diocesanos misioneros españoles. O sea que bueno. han crecido... Huangue y Gokwe, mm -hmm. sí. que la acaba de fallecer hace unos días, monseñor Ángel Floro, sí. que fue obispo allí mm -hmm. en Gokwe. esas dos diócesis han nacido gracias al esfuerzo de los misioneros españoles sacerdotes, los mm -hmm. Yemen.
0: gracias al Yemen. Sí. Y entonces,
1: bueno, pues en el 2013 estaban celebrando los 50 años de la creación de la diócesis. Y a mí me, ha, me ha, lo he visto y digo, es, esto es muy bonito, porque eh, colaboraron todas las parroquias en mm -hmm. la celebración. Aunque... El, el centro de la celebración fue en la misión de Santa María donde comenzó toda la evangelización en 1935. Fíjate lo que significa esto, o sea, to todos saben dónde llegó por primera vez el evangelio a este sitio, o sea, casi pueden decir entró por esa puerta de Jesús. ¿sabes? Pero has y dicho empezó. 1935. Sí, 1935. Pues es muy reciente, ¿no? Es... Claro, eh, pero la claro, diócesis, la diócesis no se creó en 1975.
0: Ah, vale, vale. Claro, o sea, se creó después incluso, después. Hombre, obviamente si no antes, ah, antes imagínate, es imposible.
1: Imagínate que sepas dónde comenzó todo. Entonces, eh, dice que fue una celebración preciosa y una de los detalles que tuvieron fue plant, plantaron un árbol y cada parroquia trajo del río que pasa al lado de su parroquia trajo agua. Una tinaja de agua para regar el árbol. Entonces, de todas las parroquias de la diócesis trajeron agua para regar ese árbol uh -huh. y le hicieron una ceremonia después de la, de la Eucaristía. Oye, que, que, que son de estos detalles que te dices, sí. la gente lo quiere, ¿sabes? ¿no? Y cada parroquia además preparó una especie como de, de performance, ¿no? Algunos cantaron, otros hicieron una ahora, pero que es, es esto de. de, de tener claro los orígenes, uh -huh. ellos sí que lo tienen claro, nosotros, ¿cuál es la, 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 la primera misión? ¿Cuál fue el pilar de Zaragoza aquí en, en España? Oye, pues, mira. Pues, sí. y, y aquí en la diócesis de Madrid, pues igual, yo qué sé, la, la torre de una de las iglesias que, es el, que fue una de los primeros edificios de Madrid, yo, yo pues, qué sea, sé, no. cualquier sitio que, que, que te recuerde tus orígenes, ¿verdad? Uh -huh. pues, a mí me, me, ha, me ha llamado la atención este de... Estoy, estoy justo viendo detrás de
0: ti eh, un cartel del, del día del misionero diocesano. donde veo al, al misionero este del Jimmy, a Luis Carlos Rilova con niños seguro de Zimbabue, porque le sí, seguro. seguro. Estaba en, y estaba en esa misión, en la que tú estás diciendo.
1: Y, y entonces, en
0: lo curioso es que estaba
1: en la celebración, estaba el misionero uh -huh. sentado y bien, bien, todos contentitos. ¿no? Sí. Además, él, él fue uno de los primeros que estaba, uh -huh. Él estaba allí cuando se fundó la diócesis, este misionero. José Luis Ruiz y, y entonces se, dice que se le acercó una niña de unos 12 años uh -huh. y le dijo que venía a una de las parroquias y dijo, sí. padre mi abuela Martina no ha podido venir porque anda, anda muy mal de las piernas pero me ha encargado que la salude, estamos hablando de la abuela de la niña de 12 años sí. y me dice que usted fue quien la bautizó cuando iba a la escuela y se, dice el mismo dice yo, no me acordaba en absoluto pues cu cuántas personas habrá bautizado, habrá bautizado y dice, pero dice pero para mí fue vamos la mejor celebración que alguien viniera y me decirme eh, ya sí o sí, sí y la, la nieta, abuela, la la nieta, nieta decir, de, una, de una niña que usted bautizó uh -huh. fíjate eso ya es oye como que mira ya está asentado el evangelio
0: oye justo hemos hablado mucho aquí en este programa en estas pequeñas historias de las misiones sí. extranjeras de París Sí. El hemos dicho Yeme y no hemos
1: dicho no, no, el, yeme, si no, el Yeme es, que es el es Instituto Español de Misiones Extranjeras que se creó hace más de 100 años pues uh -huh. buscando un cauce para los misioneros que siguieran vinculados aquí a, uh -huh. a las diócesis españolas uh -huh. o sea, que, que fue en su momento fue una cosa muy muy novedosa uh -huh. y que también en, el, en Italia estaba el PYME, el PYME uh -huh. sí, que uno de los fundadores de las obras misionales la, la obra que nadie conoce, que es la Pontificia Unión Misional. <risa> de esa de aquí. Allí... Pero fue el primer Beato, eh. El Eso Beato sí. Pablo Magna.
0: Donde justo es el secretario eh, de la. El
1: Beato Pablo Magna eh, Pues era del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras. Eran uh -huh. sacerdotes diocesanos uh -huh. que tenían esa vinculación misionera y después tienen el toque ese de que arrastran a la diócesis a la misión. Uh -huh. Eso es. O sea, porque al estar un sacerdote que sigue siendo Sacerdote de Real o de donde, donde sea, sea uh -huh. sigue, sí, arrastra sin querer a su diócesis, sin querer. ¿eh? Ya, ya. <ríe> arrastra a la misión a su diócesis.
0: Vale. No, quería que le dijeras porque como hemos hablado mucho de las misiones extranjeras mm. de predicción en este programa, esto podría ser como sí. similar en España. Claro. Vale, para decirlo. Bueno, continuamos ahora
1: otra vez a Ecuador, a Latinoamérica, mm. justo. Sí, una es una religiosa, ¿no? Sí, se llama Veneranda Morón. Eh, este, me acuerdo el mensaje este, porque es, era un mensaje que contaba lo que hacía en. en la, estaban en Cañar, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca, pero la de Ecuador, no la de aquí. Sí, no de aquí de... Estuve tan vinculado. Sí. Yo que, entonces, y estaban en plena cordillera andina. O sea, sin agua potable. De hecho, el agua la tenían que hervir para poder beberla. Porque si no. Y, y algunas veces teníamos luz o sea como si fuese una noticia <risa> y entonces en una zona que, donde viven de la agricultura y la ganadería y mí, me llamó la atención porque es que hablaba de que eran tres, tres, tres hermanas, son de la congregación del Instituto Calasancio, hijas de la Divina Pastora uh -huh. Yo, no, ya lo he valorado en otras ocasiones pero como, como cristianos deberíamos valorar como católicos, la gran la gran riqueza de congregaciones religiosas y de carisma que hay en la iglesia.
0: Quería que preguntarnos por la cantidad o el número no, no, de congregaciones no, no, pero, religiosas femeninas no, que existen una, en la iglesia.
1: Es muy bonito porque, eh, claro, esto es, como, <risa> dice, esto es como un jardín lleno de flores. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eso, eso hay que valorarlo. Es el botánico. Entonces, entonces, estaban tres hermanas allí. Tres, de, bueno, ya lo La Madre Gloria, la Madre Rocío. Y la madre veneranda, ¿no? Entonces, y, y cada una volcada en una. Y entonces, ella decía que cada una se iba a su misión, una a, a dar clases a no sé dónde y a cuidar enfermos, la otra no sé qué. Y dice que después, cuando volvían, por la noche decía, era como los primeros cristianos. Se contaban, pues oye, me ha pasado esto, he hecho esto, he hablado de esto. Una niña me dijo esto, la otra vez me dijo esto, he visto a... Y entonces decía que esa una de las experiencias más bonitas que tenía era el que las tres compartían la misión cuando llegaban por la noche en comunidad. Se comentaban las cosas. Y dice, y dice bueno, que hay mucha gente que piensa que eh, hacer estas cosas pequeñas de dar clase, etcétera uh -huh. a veces es como orar en el mar. Decía ella. Por el, no, de ninguna no, manera. Para nada. Para nada. Dice que... Eh, decía una frase muy bonita que decía... Estoy convencida que Dios no escoge a los que están preparados. O sea, si tú estás muy preparado, Dios no te escoge. Sino que prepara a los o que estás. Él ha escogido. Uh -huh. y, dice, yo, y dice, yo me siento así. Yo no estaba muy preparada, pero como Dios me escogió, me preparó. Uh -huh. Y entonces me va todo genial ¿sabes? no por mis cualidades uh -huh. sino porque él me ha preparado para esto sí, sí. Y, había... y dice aquí trabajas sin horario dice aquí no, no no hay horario todo es estar disponibles para los más necesitados uh -huh. y entonces y decía que lo que decía San José de Calasán dice que decía piedad y letras que aquí es decía fe y cultura Bien adaptado, la, la verdad elegida, que sí. He Estaba entonces, muy bien adaptado. Por eso que es muy bonito, esta como una especie de que se juntaban para contar uh -huh. sus experiencias misioneras, muy bonito.
0: Yo la frase que has leído siempre había escuchado que Dios no elige a capaces sino hace capaces a los que claro, elige. Claro, pues sí, es eso. Es la claro, misma la versión. Es la misma frase. Eh, eh, Ahora mismo no recuerdo.
1: Está mejor dicha por esta misión. Sí, no, hombre, hombre aquí... Anda, lo, lo, sí, sí. Lo, lo, lo peta con la frase. ¿sabes? Eh, sí, sí, es una frase eh, que eh, me encanta sabe, y me gusta mucho. Dios muchísimo. no escoge a los que están preparados, sino que prepara a los que él ha escogido. Claro. Muy bien, muy bonita. Muy bonita, muy bonita.
0: Bueno, pues volvemos ahora otra vez a la cuarta historia, a África, sí. justo, sí.
1: al Congo. Sí, es María Concepción González Maruán, que es de las misioneras de Nuestra Señora de África, que uh -huh. no conocían las, las hermanas, hermanas blancas. blancas eh. pues, También yo creo, porque los, aparte que iban vestidas de blanco, uh -huh. porque la... La, versión, la, la otra congregación eran era los padres blancos estas las hermanas blancas y ella y es esta, esta concha María Concepción lo que contaba es que allí le llamaban Coco Yamondele que significa abuelita blanca anda mira qué bonito o pues sea encima la hermana blanca le llamaban abuelita blanca es, es muy con tierno el pelo eso, ¿eh? está ahí. entonces dice una niñita de cuatro años la llama coco y coco y entonces al final pues se ve que la llamaban muchos la, la abuelita blanca y dice que llevaba dice que llevaba unos 18 años una cosa así y entonces dice que está que, que claro ya han llegado los primeros los primeros bebés que conoció cuando ella llegó a la misión uh -huh. dice ya han llegado a la edad bonita de, ella, de 15 a 18 años ¿sabes? sí se han crecido un poco sí. Sí. De la edad bonita dice que ya los ves dice oh, bueno. ya son mayores entonces y para ella pues eso es que es una maravilla entonces y decía que escribía en febrero fíjate uh -huh. y hablaba de, del día del enfermo que también allí como nosotros eh, no, el, el día eh, del enfermo claro, el y día, luego hay una el día de febrero el día de la Virgen de Lourdes pues es el día del enfermo y entonces lo, cele pues lo celebraban sí. pero claro una cosa es allí celebrarlo aquí que aquí lo hacemos con los hospitales sí. aquí está la iglesia y aquí está el hospital pues ella ella pues contaba la cantidad de gente a la que van ayudando uh -huh. o sea, incluso por ejemplo contaba el caso de una señora que había sido golpeada por su, por su marido, etc., uh -huh. y que, la, que la cuidaban ellas. ¿sabes? Y, como, y los progresos que hacía, eh, y la, las visitas que hacían a los enfermos. Fíjate, de una enfermedad que yo no... La primera vez que la la escuché fue fue con, a través de ella. Uh -huh. Se llama depranocitosis. ¿Y eso qué es? Es una enfermedad hereditaria que ataca uh -huh. los músculos. Y de, a veces hay que hacer hasta... Trasplantes de músculos.
0: Pero eso. Bueno, o sea, es porque no sé. se le hacen
1: llagas, es una, es una pasada, es una, una cosa increíble. No sé, lo contaba como que, que se da allí, curiosamente. Y, entonces, pues, y hablaba de un, un chico minusválido al que le habían eh, conseguido una silla de ruedas y que había fallecido. Pues es, que es un poco la, la tristeza de, de la misión, ¿no? Sí. Pero bueno, otra, no, pero fíjate, lo, lo positivo es. es ella hablaba de que en la parroquia tenía muchísima devoción a Anuarita, uh -huh. que es porque además se cumplían en aquella época eh, también otros 50 aniversarios uh -huh. de de, del martirio de, de esta niña y que querían, pues, una, a ver si, se, si la canonizaban, uh -huh. porque había, la había beatificado Juan Pablo II. Pero bueno, es, que es una cosa muy sencilla, fíjate, celebrar el día del, del enfermo. Uh -huh. en, un, en una iglesia en misión. Te
0: uh -huh. iba a decir dos cosas, que ahora que estabas diciendo lo de celebrar ya el día del enfermo, antes que hemos hecho publicidad y autobombo de uh -huh. la guía de compartir la misión, tú justo te encargas encima de una sí, publicación en, es en esta casa se llama Enfermos Misioneros.
1: Sí, es lo, es lo que me salva de todos los errores que cometo aquí, <risa> <risa> <A> ver, <risa> después <risa> eh, me, me mandan una carta eh, diciéndome, pues he rezado con el eh, tríptico de enfermos que es es una, una pequeña publicación un poco para estar en, para estar en línea no uh -huh. una pequeña publicación que sale de cada dos meses y entonces te, te dicen eso y dices, mira eh, todas las meteduras de pata que tengo en las obras misionales se, se resuelven con esto <risa> con, la, con, no, pero... con una oración de una señora y es eso es oración el, y el, 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 el ofrecimiento Está están muy no, bien ese cerca de los misioneros.
0: Y luego me recordaba también, ahora que se acerca la jornada de, de la vida en la iglesia, que va sí. se celebra la jornada de la vida, cómo vemos que los misioneros cómo promocionan la vida. ¿no? Sí. Estamos viendo ahí cómo cuidan enfermeros. Y tienen la gente. alegría de
1: la vida. Eso la es. alegría de la vida, que nosotros a veces en, aquí en Occidente, nunca mejor dicho, la hemos perdido. Ver, la alegría de la vida. Sí, sí. Pues o sea, el don de la vida
0: creo que cada vez tiene más sentido esta, esta, esta sí, no, el, el,
1: último, el último que vamos a hablar es vamos a Níger, ¿no? Es, o sea, Niger, ¿no? Sí. Que va, es que va sobre esto del el don de la vida uh -huh. vamos. Eh, esto es de Paco Bautista, Níger, de la Sociedad de Misiones Africanas, hemos hablado mucho de la Sociedad de Misiones sí. Africanas, lo que es esa zona del Sahel, Níger, Mali uh -huh. eh, Burkina Faso y, y entonces esta es es un relato de de, de un de este misionero que es es que es impresionante. Es en Taniamei, en, en la capital de Níger. Uh -huh. dice, dice que un, él decía que una sonrisa no cambia el mundo, pero conmueve el corazón. Dice, por lo menos el suyo. Claro, pues,
0: sí, Entonces, pero a mucha gente. Eh, dice
1: que, que estaba visitando un hospital. El, uh -huh. el hospital. O sea, de cerca de la, de la misión. Y... Y entonces había una niña de menos de 10 años sí. que tenía una desnutrición severa de estas terribles de las que se muere de hambre. O sea, uh -huh. la gente que se muere de hambre. Decía que era decía, un verdadero Cristo clavado en la cama. Yo es que, si, no, si me permites, casi sí. es mejor leer lo que él dice, vale. que es tan, tan conmovedor. Vale. Dice, Ramatu no habla, no ríe, Uh -huh. Dice, no tolera casi ningún alimento. Eso es lo que le dijo su abuela. La que está cuidando a la niña era su abuela. Uh -huh. Entonces, no, la pobre... Entonces, uh -huh. dice que el misionero este se acercó ahí a la cama y le dijo, uh -huh. me llamo Paco. Fíjate que no es fácil de, de pronunciar, no es uno de, típico nombre. Estefanía, ¿sabes? No? Uh -huh. Paco, Paco. Y dice, ¿cuál es el tuyo? Y la niña dice que se queda ahí. Pues, pues no me voy. hasta Dice... Mira que eres guapa y que no me digas tu nombre. Y te voy a decir que es muy. Me llamo Paco. Fíjate qué fácil es, Paco. Sí. Y entonces de repente la niña habla y dice: Ramatu. Me llamo Ramatu. Y tú uh -huh. te llamas Paco. Le dijo al misionero. Uh -huh. Me llamo Ramatu y tú te llamas Paco. Y dice: Le dijo al otro, Mira, no solo eres guapo sino que encima tienes una voz preciosa. Sí. Y entonces. Eh, entonces ya se, 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 se ríó un poquillo la niña uh -huh. y entonces claro, pero es que no comía. Porque claro, uno de los problemas de la desnutrición es que encima no ya, quieres no comer, comes. porque ya. Entonces la abuela, aprovechando que estaba sonriendo por primera vez, pues le acercó el plato de arroz, <risa> la cuchara, ¿no? dice, Que tenía en un rico y dice, y la abuela la animó a comer. Y entonces, como hacía siempre, y la niña negó con la cabeza. Dice, y con su mano escualida me alargó la comida. Come tú primero. Eres mi invitado. Mm. Dice Ramatu compartía el alimento conmigo. Con su inesperado amigo Paco. Uh -huh. Tomé una cochera, una cochera, comí unos granos de arroz y le devolví al recipiente. Ahora te toca a ti. Está riquísimo. Uh -huh. Y para sorpresa de la abuela, la niña comenzó a comer. Despacito, muy despacito. Según el alimento que su estómago podía tolerar. Uh -huh. Y entonces la reflexión que hace dice ¿Y no es hermoso que ella Esta niña La necesitada de alimento Sea la que tome la iniciativa para compartirlo Con quien tiene al lado sí. Fíjate, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que esto también fue Cuando estuviste en Sierra Leona sí. El misionero ese que decía que el... que, que compartía la cuchara uh -huh. Y decía ¿Sabes por qué comen conmigo? ¿Por qué me... Porque yo comparto El alimento con ellas uh -huh. Y ellas ven que soy de su familia
0: porque compartían de la misma claro, cuchara dice, pues,
1: Eso fue eh, un, tal que un enero uh -huh. Pues en febrero le dieron el alta O sea, como un mes después A la, a la niña le dieron el alta ¿Sabes? Y se recuperó
0: Dije, Qué bueno Dice
1: Paco Ramato, fíjate Dice Mis ojos contemplaron Cómo dejaba el hospital acompañada de su familia ¿No os parece una buena noticia? A mí sí ya que ningún diario se hará eco de ella, yo os la cuento. Fíjate, no, podía no podía dejar de compartir con vosotros una alegría así, para que mi gozo sea también el vuestro. Parece lo de Jesús, ¿verdad? Sí. Pero...
0: Son buenas noticias. Bueno, pues, pues la, última, noticia es, la última... Es, es... muy Sí, es muy conmovedora, muy bonita. Sí. Emociona, obviamente. Y nada, justo se nos acabó el tiempo. Ya decirles a nuestros oyentes que repetirlo del principio, si quieren escuchar alguna historia como esta porque es la tercera entrega de Misioneros Perplejos sí. que siempre contamos cinco historias
1: si la próxima vez, el próximo programa será otro una historia sola
0: sola ¿sí? de un misionero pero saben que si quieren escuchar este programa o las historias solas o de Misioneros Perplejos pueden hacerlo buscando en su buscador habitual de, de internet, en su móvil, en su ordenador poniendo en el buscador de, de internet, de google iba a decir o de Falkos, Chromecast, lo que quieran Poner pequeñas historias misioneras eh, Radio María, aparece el primero en, en la lista. Y si quieren escribirnos alguna sugerencia, alguna historia que nos quieran contar o cualquier cosa, a Justo y a mí, pues nos escriben a historias a Radio punto es. Nada, Justo. Muchas gracias. Un día más.
1: Y ya, 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 ya es 40, ¿eh? Ya hemos llegado a los 40. No, ya sea 40, ya. <risa> Eso es.
0: Nos vemos bueno, a la próxima. Muchas, muchas gracias. gracias.